0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj poruszę taki temat, który jest po prostu bieżącym tematem i chcę się podzielić z Tobą tym, jak ja odnajduję się w tej sytuacji związanej z, z tymi trudnościami a propos koronawirusa i tym, jak w rodzinie sobie z tym radzimy i co robimy i jak przeżywamy ten czas. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie też jakąś formą wsparcia i podpowiedzi, jak przez ten czas przejść. Zaczynajmy! W ciągu kilku ostatnich lat poświęciłam mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. Wszystko zaczęło się od dnia, w którym poczułam, że doszłam do ściany potrzebuję konkretnych narzędzi i wskazówek, jak wyjść z kryzysu małżeńskiego i jak wychować dzieci zgodnie z moimi wartościami. Jak budować życie, o jakim marzę i relacje, z których jestem zadowolona, nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Ten, to zamieszanie wokół, wokół wirusa, koronawirusa, zaczął się już jakiś czas temu. Przyznam, że na początku no, tak bardzo, bardzo jakoś lekko podchodziliśmy do tego tematu, szczególnie, że my nie mamy w ogóle w domu telewizji, więc nie śledziliśmy na bieżąco, co się dzieje. Mieliśmy takie ogólne informacje, że się pojawił, że, że jakoś są, rozwija się sytuacja. natomiast no początkowo jakoś przyznam, że nie spodziewałam się, że to pójdzie aż um, tak daleko i w takim kierunku, w jakim dzisiaj jesteśmy, bo w tym momencie jesteśmy na etapie takim, że większość zgromadzeń um, różnego rodzaju została poodwoływana, pozamyka um, szkoły, zostały zamknięte przedszkola, um, różne imprezy masowe um, do kościoła. Jest zachęta również, żeby pozostać w domu i wziąć udział ewentualnie we mszy takiej jakiejś online, po prostu się połączyć duchowo. więc jest po prostu zachęta do tego, żebyśmy pozostali w domach, nie, nie brali udziału w różnych zgromadzeniach, żeby, no, żeby nie rozprzestrzeniać po prostu tego, tego wirusa. I wiem, że są osoby, które naprawdę bardzo mocno przeżywają tę sytuację z różnych powodów, między innymi niektórzy dlatego, że mieli gdzieś tam kontakt po prostu bezpośredni z właśnie z zarażonymi. Bądź też obawiają się, że mogą mieć kontakt, bo na przykład pracują w środowisku, gdzie pojawia się duża ilość osób z zagranicy, czy jakoś podróżujących. Albo po prostu jest to czas takiego wzmożonego jakiegoś napięcia i obaw. I powiem tak, ja akurat tak się złożyło, że w tym tygodniu, w którym szkoły zostały, jakby zostały ogłoszone decyzja o zamknięciu szkół, akurat w ten dzień, w ten dzień i dzień obok, czyli dwa pełne dni i tam początek jednego dnia jeszcze i początek drugiego, czyli dwa pełne dni, byłam akurat na takim czasie mojego powiedzmy wielkopostnego skupu czy wyciszenia. No Zdecydowaliśmy z moim mężem, że poświęcimy kilka dni w czasie Wielkiego Postu, żeby po prostu wyjechać gdzieś i takie swoje rekolekcje przeżyć. Ja zdecydowałam się na wyjazd do takiego domu modlitwy ojców karmelitów, gdzie po prostu sama pojechałam bez jakiegoś wielkiego planu i organizacji, włączając się po prostu w modlitwę, tą, którą ojcowie mm, przeżywają, a do, pozostały czas planując, jakby organizując się na miejscu tak, jak już ja chcę, czytając książki, właśnie prześwięcając czas na modlitwę, na spacery. I to był dla mnie taki ważny czas. Może też między innymi, że właśnie dlatego, że był w całym tym mm, wokół całego tego zamieszania, on właśnie w samym środku tego, tego zamieszania się wydarzył. Także kiedy wyjeżdżałam, to jeszcze sytuacja nie była tak skomplikowana, a kiedy wróciłam do domu, to dużo nowych rzeczy się pojawiło. I to był dla mnie ważny czas, bo to był właśnie czas takiego zatrzymania się, takiego kompletnego zatrzymania się, wyłączenia się po prostu z życia. Wyłączyłam zupełnie telefon, nie śledziłam żadnych nie siedziałam na fejsie, nie czytam nic, nie odbieram poczty. W zasadzie nic nie robiłam związanego ani z pracą, ani z jakimiś kontaktami społecznymi. Po prostu tylko cisza, czytanie pisma świętego, czytanie książek, czas na moją modlitwę taką osobistą. I bardzo się cieszę właśnie, że to akurat teraz się wydarzyło, bo ja mam takie poczucie, że ten czas jednak pewnego trudu dla nas wszystkich bo obaw też związanych z pracą na przykład, z tym, co będzie, są ludzie, którzy, którzy biznesy no generalnie zupełnie upadają nawet, albo przeżywają duże trudności, więc jakby dużo różnych obaw i to, że właśnie dzieci nie chodzą do szkoły, więc trzeba jakoś zorganizować im opiekę i nie wiadomo jak to wszystko ogarnąć, więc dużo dodatkowych stresów się pojawiło, dużo napięcia, dużo obaw. Dla mnie osobiście to jest właśnie czas na takie wyjątkowe zatrzymanie się. I nawet jeżeli to zatrzymanie się będzie się odbywało w większym pośpiechu, w takim sensie, że chociażby z dziećmi u boku, których może nie byłoby, bo byłyby w szkole czy w przedszkolu, to jednak jest to takie przymusowe zatrzymanie się. I ja osobiście uważam, że czy jesteś osobą wierzącą w Boga, w Jezusa, czy nie jesteś, to ja osobiście uważam, że każdy z nas Warto jest, żeby raz na jakiś czas zadawał sobie takie duże pytania, ważne pytania: o to, kim jest w ogóle człowiek, po co my tu jesteśmy na tym świecie, jaki ma sens moje życie, dokąd ja zmierzam, czym to wszystko się skończy, co będzie, jeżeli nagle się skończy? Co w momencie, kiedy stracę te różne rzeczy, które materialnie posiadam i zostanę z niczym, bądź też prawie z niczym. Jaki wtedy sens będzie miało życie? Czyli takie pytania o podstawowe rzeczy w naszym życiu, których bardzo często my sobie nie zadajemy na co dzień, bo jesteśmy zajęci właśnie pracą, zajęciami dodatkowymi, tym, że trzeba dzieci ubrać, przebrać, zawieść do szkoły, zorganizować coś, ugotować obiad, uprać, posprzątać, wiecie. Taka codzienność. I oczywiście, że my to musimy robić. To jakby to są rzeczy, które po prostu trzeba. Tak, na tym, <taki> takie jest życie, tak jest zorganizowany świat. Natomiast bardzo często przeżywamy tą naszą codzienność w taki sposób, że pozwalamy się ponieść temu prądowi, który jest tak szybki, a szczególnie jakby im większe miasto, myślę, tym szybsze <taki> tempo życia, jak się to mówi. I te ważne pytania, one gdzieś schodzą na dalszy plan. I czasami, miesiącami, latami w ogóle nie zastanawiamy się nad takimi sprawami. I dopiero w momencie, kiedy przychodzi takie coś jak teraz, gdzie jest trochę w taki przymusowy sposób, zostajemy postawieni przed faktem takim, że są wokół nas ludzie, którzy nie tylko tacy, którzy chorują z powodu wirusa, ale nawet tacy, którzy umierają. Nagle, w ogóle jeszcze, nie wiem, miesiąc temu, nie było prawie jakby, no nie wiem, może dwa miesiące temu, jeszcze w ogóle nie wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje, że w ogóle coś takiego się pojawi. Nie było w ogóle to o tym mowy, po prostu byliśmy w naszym codziennym, codziennych sprawach zanurzeni. I minęło odrobina czasu i jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Nagle tak jakby świat trochę się zatrzymał. W takim sensie, ja to tak, ja to tak czuję. Wiecie, jestem w tym momencie na dworze, wyszłam sobie na krótki spacer, i jest pusto po prostu. Nie ma nikogo. W ogóle pustki wszędzie. Jakiś jeden samochód minął mnie, a chociaż jestem już prawie 30 40 minut. I tylko śpiew ptaków słyszę. I cisza. We nie słyszycie tego, ale, ale jest tak. I to jest dla mnie właśnie taki moment, że trochę, w pewnym sensie świat się na chwilę zatrzymał. I jeżeli chcemy, to możemy to zatrzymanie wykorzystać po to, żeby sobie zadać właśnie te ważne pytania. Żeby podjąć refleksję, żeby się zastanowić, jaki to wszystko ma sens, ten cały wyścig, ten cały bieg, ta codzienna krzątanina, którą my przeżywamy. Bo wirus jest, owszem, ale już niedługo to minie i my wrócimy do codziennej krzątaniny. To nie będzie tak, że do końca życia będzie to wyglądało tak jak teraz. Więc my wrócimy i to od nas zależy, jacy wrócimy. Czy wrócimy jeszcze bardziej bojąc się życia, bojąc się tego, że wszystko możemy stracić, jeszcze bardziej chroniąc siebie, jeszcze bardziej rzucając się w ten wirpęd, jakby jeszcze bardziej y, zajmując się sprawami, które wcale nie są dla nas tak bardzo ważne, ale się pozwalamy w nie wciągnąć. Czy może pozwolimy na to, żeby ten czas był dla nas czasem właśnie jakiejś refleksji, zastanowienia się, może podjęcie jakiejś decyzji. Ja na przykład też dzięki temu wyjazdowi mojemu zdecydowałam, że tak bardziej radykalnie odcinam się od telefonu. Próbowałam różnych do tej pory rzeczy i prawie jakby żadna z nich nie przyniosła mi rezultatów takich, jak bym chciała, bo i tak cały czas wracałam do tego. Zwykle tłumaczyłam to sobie tym, że to jest moja praca, że jakby potrzebuję, wiecie, zerknąć na grupę, co się dzieje, odpisać i tak dalej, ale to mnie tak rozbijało, dzień, to zerkanie co jakiś czas i jakby czułam takie już, że, że to jest po prostu aż za bardzo. I podjęłam decyzję na przykład o tym, że teraz telefon przez jakiś czas, nie wiem jak długo, ale przez ileś dni na pewno, że po prostu wyłączam telefon, zupełnie wyłączam telefon i włączam go tylko i wyłącznie na czas pracy, bądź też na przykład jeżeli wiem, że mam do kogoś zadzwonić, to, to tak po prostu robię. Zwykle jestem gdzieś w pobliżu węża, więc jeżeli ktoś będzie mnie potrzebował złapać jakoś z rodziny na przykład, to po prostu to zrobi. A jeżeli włączę telefon i zobaczę, że miałam nieodebrany od kogoś, kogo nie znam, to po prostu w każdej chwili mogę oddzwonić i tyle. Ale że po prostu potrzebuję takiego odcięcia się od tego ciągłego zerkania do telefonu, sprawdzania i poczty, i właśnie na fejsa wpadania, i na grupę moją, którą prowadzę, i może tu bym odpisała na jeden komentarz, tam na jeden komentarz, i po prostu cały dzień się nagle robił taki rozwleczony, taki yy, przerywany co chwilę, że niby, niby robię jedną rzecz, ale tak naprawdę myślami jestem w czymś innym. Nie chcę tak funkcjonować. Yy, więc dla mnie właśnie te, ten czas między innymi jest czasem takiej decyzji, że po prostu chcę być bardziej tu i teraz i chcę dużo bardziej jakby stawiać takie jasne granice pomiędzy tym, gdzie jest mój czas pracy, a gdzie jest mój czas bycia w domu, bycia z dziećmi, bycia z mężem. I nawet jeżeli teraz jeszcze ciągle mam ten impuls, wiecie, osiągania po telefon, a przykład nie, jest wyłączony, to co innego mogę w tym czasie robić? Mogę właśnie coś porobić z dziećmi, mogę coś poczytać, mogę sobie jakieś notatki porobić, mogę przejrzeć sobie z jakiegoś kursu na przykład, czy coś, różne rzeczy mogę sobie porobić. Więc to jest, to jest taka moja na dzień dzisiejszy jakby praca, którą wykonuję, jest też jakoś efekt związana właśnie z tym wszystkim, co się dzieje. Więc ja bardzo zachęcam. To jest trudne i jeżeli doświadczasz jakichś nieprzyjemnych emocji, napięcia, stresu, strachu, nie ma w tym nic złego. Pamiętajmy o tym, że to jest normalne że doświadczamy tego typu emocji. Emocje są dla nas po prostu informacją. One nigdy nie są czymś, za co powinniśmy się karać. Jakkolwiek byłyby nieprzyjemne, jakkolwiek intensywne i jakko cokolwiek inni ludzie by o tym mówili, czy jak nas oceniali, czy się śmiali, że ty to tak przeżywasz, a coś tam. To nie ma znaczenia. Emocje są zawsze okej, okay, same w sobie. Natomiast jeżeli potrzebujemy, sprawdźmy, skąd te emocje się w nas biorą. Skąd ten strach? Skąd ten lęk? Bo może właśnie, może właśnie potrzebuję zadać sobie te ważne pytania. Może właśnie potrzebuję zobaczyć, na czym ja w ogóle buduję moje życie. Czy ja wiem jakby, dokąd ja zmierzam? Po co to wszystko jest? Czy ja właśnie może dlatego tak bardzo się tego wszystkiego boję? O co tu w tym chodzi mi? Po prostu podejmijmy taką, jeżeli oczywiście chcecie, taką refleksję nad sobą, nad tym, co się w nas dzieje, co przeżywamy, dokąd to wszystko nas prowadzi. I niech te emocje będą takim impulsem po prostu do, do właśnie do tej refleksji, do przyglądania się sobie. Nie do karania się, nie do oceniania siebie bądź też innych, ale do zastanowienia się i do wyjścia w większy kontakt z naszymi bliskimi. Żeby być bardziej razem, bliżej siebie, żeby więcej okazywać sobie troski, więcej miłości, więcej czasu z sobą spędzać. Być bardziej ze sobą. Nawet jeżeli to by miało znaczyć, że będziemy jakoś dzielić ze sobą, będziemy się dzielić też tymi emocjami, które nam towarzyszą, że pozwolimy, żeby ktoś nas pocieszył, żeby ktoś nas przytulił, żeby pobył z nami. Jeżeli potrzeba, to jak najbardziej to też o to też prośmy. Ale właśnie naprawdę ja jestem, generalnie jestem spokojna, w jakim kierunku to idzie. Ja wierzę w to, że wszystko jest w rękach Pana Boga i nawet jeżeli by się okazało, nie wiem, że mój biznes na tym ucierpi bardziej lub mniej, że akurat jesteśmy w trakcie kupowania mieszkania, więc duża ilość pieniędzy została w to włożona i w zasadzie zostaliśmy bez, bez oszczędności, których mieliśmy dość dużo, ale tak po prostu jest. I ja jestem spokojna, że cokolwiek się wydarzy, to będzie dobrze. <głos> po prostu będzie dobrze. I chcę wykorzystać ten czas nie jako czas strachu i czas zamartwiania się, ale jako szansę. I szukam po prostu, ku czemu to może być szansa dla mnie i dla całej naszej rodziny. Jeżeli tylko chcesz, to zapraszam Cię do tego samego i życzę Ci jak najwięcej spokoju, jak najwięcej szukania też prawdy, o tym, po co to wszystko, gdzie to wszystko ciebie prowadzi, i żeby to był czas, który będzie służył dla dobra Twojej i dla Twojej rodziny. Do usłyszenia. Pa! Jesteś zmęczona tym, co dzieje się w Twojej własnej głowie? Często czujesz się przygnębiona i przeciążona? Dołącz do wyzwania Zatrute Myśli i odkryj małą, znaną przyczynę przemęczenia i zniszczenia relacji. Poprowadzę Cię krok po kroku przez wyrzucanie zatrutych myśli z Twojej głowy. Link do wyzwania znajdziesz w opisie tego odcinka.